0: Ahojte milí poslucháči, vitajte pri ďalšom diele Bilgim podcastu. Dnes sa budem rozprávať s Jakubom Uhlikom, študentom, bývalým študentom Bilgimu v rokoch 2004 až 2009. Dnes sa budeme rozprávať o dvoch témach, a to o súčasnosti a potom o minulosti, kedy nám Jakub porozpráva o tom, ako sa rozhodoval o budúcnosti. Tak ahoj Jakub, vítaj.
1: Ahojte, čau. Na
0: začiatok. vedel by si nám povedať, odkiaľ prichádzaš a kto si?
1: No, to je, mohol by som to zoberieť poeticky, alebo, alebo to zoberiem tak čisto rodnolistovo. Um, narodil som sa v Bratislave v porodnici, ktorá už neexistuje na Zochovej a chodil som do materskej ktorá už neexistuje na Zachove. Čiže vyrastal som v Starom meste a chodil som tam normálne aj na základky a v jednom momente pár dní pred uzavretím možnosti prihlásiť sa na príjmačky mi bolo povedané o bilgime, že či by som to nechcel skúsiť, tak ja, že dobre, a to bol rok 2004, a tak ja, že dobre, skúsim to a zrazu som sa tam nejakým nedopatrením dostal, no a potom vlastne počas toho štúdia sa mi zapáčila a história, depis a povedal som si, že no, to, toto by som chcel aj študovať, nie. Takže takto som sa vlastne dostal k Bilgimu, potom som naozaj, no, ale to, aby som nepredbehol zase <laughs> tvoje otázky, ale teda, odkiaľ pochádzam teda, aby, si, aby ste teda videli, tak je to takto. A kto som? to je Komplikovaná otázka, ale povedzme, že, že by som odpovedal že robím, poviem to, odpoviem tak, že, že čo robím, hej? že robím, robím momentálne, mám teda novú robotu od 1. apríla, um, robím projektového manažera v knižnom vydavateľstve Porta Libri, kde teraz sa rozbiehajú rôzne projekty a, a knižné a prekladanie a, a výjdu rôzne knižky v najbližších rokoch a v tom mám prsty ja. Potom robím v takom centre pre um, poradenskom centre pre začínajúcich podnikateľov, ktoré sa volá Agat Center for Entrepreneurship, čiže tam robím, a tiež robím pre neziskovú organizáciu D3, ktorá tiež pomáha v rôznych oblastiach, ako je mentoring Takže behám na homofysa občas aj fyzicky medzi týmito troma robotami, čiže ak by som mal seba definovať podľa, podľa tohto, tak určite to by bola jedna súčasť. Zároveň som manžel, to už budú štyri roky, čo sme spolu, a zároveň otec, to budú už roky, čiže manželka a Katka. A s ktorou sme sa stretli vlastne vďaka tomu, že som učil svojho času na Bilgime, ona na Narnii a ešte boli tie školy spolu. Takže tam sme sa zoznámili, To je zase na iný príbeh. A, a teraz syn je Jonáš, ktorý bude mať 3 roky o um, Takže asi, asi... No, to je... Že, čiže definu- eh, kto som, som de- tým pádom definoval podľa toho, čo robím a, a aké vzťahy mám. Ale tak mohli by sme určite viac do hodky, ale uh, preto tu asi nie sme.
0: Ďakujem za tvoje predstavenie sa. A ako prvú otázku by som sa ťa chcela spýtať, že... Čo je tvojou každodennou rutinou?
1: No, tak ono je to definované presne tým, čo som práve pred tým, povedal. Um, snažím sa to robiť tak, aby, uh, aby som čo najskôr začal robiť. To znamená, že už od 7, aby som, aby som pracoval, striedam vlastne rôzne, rôzne roboty a rôzne, rôzne projekty. Uh, čiže musím, musím čítať, písať, písať si s ľuďmi, uh, volať veľa. Takže pre mňa je to takáto robota, ktorá, ktorá sa ale kombinuje aj s tými rodinnými povinnosťami, lebo väčšinu som, času som teda na home office. Takže, ale, ale snažíme sa aj v rámci mentálneho zdravia uh, naozaj nejakým spôsobom dodržiavať ten rámec, že, že cca okolo tretej uh, skončiť a potom idem uh, von, zoberam von môjho syna Jonáša, uh, a, a nejakým spôsobom nech sa aj on vyvetrá a ja sa vyvetrám. A potom večer, keď sa vrátime, tak um, buď sú ešte nejaké stretnutia, alebo niečo ešte treba do roboty dokončiť. A, a potom ako keby uh, vypustiť uh, dušu. A, a pozeráme s manželkou teraz uh, The Crown, tak <laughs> sme sa trošku... Uh, hej, sme... Teraz sa snažíme spomaliť tempo, že nepozerá toho príliš veľa, aby sa, takže žiadne spoilery mi prosím nedávaj.
0: Dobre, nedám. A ešte k tej tvojej každodennej rutine, s tým sa spája, teda počula som o tvojich facebookových príspevkoch, o tvojich tipoch, vedel by si nám o nich niečo povedať?
1: No, to bolo už da, trošku dávnejšie, ma začal fascinovať svet židovských tipov a židovského humoru tak som sa pridal do takej Facebookovej skupiny Židovské vtipy. A, a strašne som sa nasmiel a, a zároveň som bol úplne neuveriteľne fascinovaný tým, že čo ten vtip dokáže. Že to nie je prvoplánové, ale ono to dáva ako keby také zrkadlo. Že, to nie, že môže si to v niečom robiť ako keby srandu aj zo so stereotypov, ale v skutočnosti v niečom to hovorí ako keby tak terapeuticky pravdu o nás. A vo svete, kedy, keď si otvorím Facebook, tak dosť často tam mám... Um, negatívne komentáre, alebo zase nejakú kauza sa rieši, alebo neviem čo, tak som si povedal, že to tak zozdielam, svojho času to bolo kaž- jeden vtip denne, a že nebudem akože tam skoro nič iné ďalšie dávať, Nie, Hej, že koho, koho by zaujímal, um, alebo že, že ťažko si povedať, že niekoho zajíma môj život, že tých, ktorí ten môj život zaujíma, tak im, im to poviem face to face. Ale, ale povedal som si, že možno do tej debaty a do toho, ako keby sociálneho sveta by prispelo trošku ako keby toho židovského humoru, ktorý prináša nejaký nadhľad, ktorý ako keby prináša rôzne aha momenty, že sa človek ako keby zamyslí, A nie je to také, že niekto ti povie teraz nejakú kázeň alebo ti povie uh, nejakú prednášku, ale že, ty si, že je to v niečom takých uh, úvodzok pedagogický uh, moment, keď si tam čítaš a, a smeješ sa na ňom a potom nad ním rozmýšľaš.
0: Ďakujem. Tak teraz by som prešla do takej druhej časti tohto podcastu a rada by som sa prehúpla do obdobia, kedy si bol ešte na bilgime. Aký bol Bill Gim vtedy oproti tomu, aký je teraz?
1: Hej, no tak prvý rok sme fungovali len na jednom alebo dvoch poschodiach na Benadickej a, a tretie poschodie sme skoro vôbec akože nenavštevovali a Viki boli svojho času v stredu a ne v piatok. Čiže to bolo Wednesday Inspirational Club for Kids. Hej, bolo nás tam do 50 plus učiteľia. Čiže bola tam oveľa väčšia miera ako keby intimity, lebo vlastne aj tie ročníky boli men- menšie, Hej, že viaci sme sa ako keby poznali medzi sebou aj učiteľmi, postupne vlastne pribudali ročníky a postupne sa ako keby to ako zväčšovalo, zväčšovalo, zväčšovalo. Takže je to úplne iná skúsenosť zároveň tým, že sme boli prvý, tak sa na nás ako keby skúšali rôzne veci. Čiže niektoré veci boli úplne pionierské, alebo nech to povedať po slovensky inovatívne. Mm-hmm. A, a, a boli veci, ktoré sme si proste zažili ako keby prvýkrát, bolo, bolo to veľmi zaujímavé, ale zároveň napríklad, sme si, čo sme si nezažili, bol, že boli, neboli tie mentoringy ktoré ja, ja som si vlastne riešil potom tak, že, že som si vyhľadal konkrétneho človeka ktorý, a neviem, koľko som mal, myslím, že no, 17 som asi mal, keď som mal, 16 alebo 17, keď som mal uh, mentoringových vzťah, alebo tutoringovi, alebo ako to nazvať. A, a zároveň sme mali aj tie neformálne skupiny, čiže uh, bolo to vzrušujúce nové, ako keby otváralo to úplne um, pre mňa úplne nové svety potom, ako čo som si zažil na štátnej škole. Takže, hej, veľmi inšpiratívne. Myslím si, že, že keby som tam nešiel, tak by som, tak, by, tak by som niektoré veci by som o sebe nevedel, alebo hej, nerozvinul by sa možno nejaký potenciál vo mne. Takže ja som veľmi vďačný za tú skúsenosť so všetkým dobrým aj zlým, čo k tomu prišlo.
0: A pamätáš si ešte na časy, keď si bol že, v poslednom ročníku a rozhodoval si sa o budúcnosti? Že, tak, ano, teda, čo mm-hmm. boli tvoje kritériá pri výbere univerzity a, a kam si nakoniec išiel?
1: No, tak ja patrím k tým ľuďom, toto je rok 2008-2009. Ja patrím k ľuďom, ktorí veľmi nad budúcnosťou nepremýšľali. Trošku ma to mrzí teraz spätne, nie, niekedy, hej, že si tak hovorím, že, čo by bolo keby. A zároveň som vďačný, je to také ako keby kreatívne nápetie medzi sebou, že keby som sa rozhodol pre inú cestu, kto vie, či by som stretol svoju ženu a kto vie, či by som mal proste tak toľko zaujímavých úžasných vecí. Hej, že je to taký trade-off. Um, máme tam si to v celku dobré, lebo som ako keby nevedel, že čo iné by som robil. Hej, že mňa bavil ten diepis, uh, bavili ma proste uh, tie príbehy, bavilo ma uh, debatovať o tom a, a, a zároveň ma bavilo ako keby, že tá predstava toho, že by som učil. Lebo ja som vlastne na Bilgime sme mali veľmi dobrých učiteľov diejepisu. Aj semináre, to bolo proste, strašne ma to chytilo. A tam si pamätám na jeden moment, že vlastne ten učiteľ diejepisu o mne vedel, že ja som dobrý a tlačil ma k lepším výkonom. Čiže ja som mal z ostatných predmetov akože v pohode známky a on mi dal z diejepisu na pol roka trojku. A vlastne ma ako keby dotlačil k tomu, aby som sa viacej snažil. Čo bol vlastne môj veľký problém, lebo ja som bol ten typ študenta, ktorý je dostatočne inteligentný na to, aby proste prešiel. Ale nevedel som sa ako keby nakopnúť k vyšším výkonom, že no a teraz akože sa snažia buď ako keby nad tým priemerom. Hej? Že trošku urob tu extra mile. Hej? A to som ako keby nerobil a on ma k tomu ako keby tlačil, že aby som to robil. No a, a, a teda mi to prišlo, že, hm, že, že, keď, že pre mňa by bolo zmysluplné, že možno učiť, hej, učiť ten dejepis. A nerozmýšľal som ako keby potom nad inými ďalšími alternatívami, takže ja som nakoniec vlastne rozmýšľal len nad tým, že dobre, tak si tam filozofickú, čiže nie pedagogickú, ale filozofickú fakultu <laughs> Univerzity Komenského. No a keď som nad tým rozmýšľal, tak moja kamoška v čtvrtom ročníku mi povedala, že počia, nechcel by si týsť do Vietne? A ja, že, že no dobre, OK, tak tak skúsim. S tým, že ale uh, to bola taká trošku hlúpa vec, lebo ja som nevedel až tak dobre po nemecky, um, tak bol som taký šedý priemer tam v tej uh, triede. A vlastne to ma tiež ako keby nákoplo do vyšších otáčok, takže som sa vlastne začal viac učiť. Neviem, či ešte pani učiteľka Arnetová je veľkým pojmom na Buildgyme, ale ale, (laughs) tak, tak tá ma tam bola prekvapená. Neviem, či potom nezmenili systém, lebo vlastne ja som potom začal robiť to, aby som si vyťahol tú známku, tak som sa začal učiť viacej slovíčok a synonym aby som získal viac ako 100% z toho kvízu slovičkového. Čiže rôzne také stratégie potom vznikali pre to, aby som sa rýchlejšie veci naučil a to bolo fajn. A, a teda zrazu som sa dostal ako keby na ten priemer v tej Nemčine. Čo bolo fajn, no a potom ale... <laughs> predispozícia pre tú viedenie samozrejme uh, mať ešte vyššiu úroveň a má to potvrdené certifikátom. Takže v tom piatom ročníku som vlastne išiel úplne priamo do toho a, a jednak som mal teda seminár z Dejpisu a samozrejme, ak sa nemýlim, tak to bola... Nemčiny sa otvoril seminár z Nemčiny, to som si nie 100% istý. Každopádne to bolo tak, že po obede som trávil niektoré s páni učiteľko a ona mi vlastne dávala tieto testovacie zadania a ja som sa ako keby tam pripravoval na ten test. A zároveň som šiel potom od druhého semestra, od letného semestra na gt inštitút. Odporúčam. Veľmi intenzívne som tam ako keby trávil čas s ľuďmi, ktorí sú lepšie ako ja, ktorí sú starší ako ja. A vlastne tam som ako keby navrhal ďalšie jazykové zručnosti. A to bolo ako keby najdôležitejšie, hej, um, pri príprave. Potom som nejako zvládol tú maturitu, a čo odo mňa vlastne vyžadovala viedeň, aj UKAčka. Potom aj ten, aj ten certifikát som získal. No a, a tu, na tú úkačku som sa vlastne prihlásil len akože keby náhodou, že niečo sa stane. A potom vlastne cez leto som sa, som sa dostal do Viedne, dostal som sa aj na ukačku, ale pri tej úkačke tam bol nejaký limit na odpoveď. Ja som bol na nejakých letných táboroch ako animátor, takže som ani neodpísal v tom, ten, tom správnom čase, takže to odpadlo ako možnosť. A jediná možnosť teda vlastne bola už tá Viedeň, a teda smer bol uh, uh, história, čiže robil som bakalárie, histórie, to je ekvivalent je vlastne filozofická fakulta, ak sa nemýlim.
0: A, a je niečo, čo by si robil takisto alebo čo by si robil inak?
1: <hým> Otázka je, že, že takisto alebo inak v rámci vysokej školy, alebo na strednej škole?
0: Môžeš odpovedať obi dve.
1: Na strednej škole asi, to som už naznačil, že že neuspokojiť sa s tým, pre, že prejdem. Hej? A to nie, mne nejde teraz o to, že známky, ale o to, že nadobudnúť viacej vedomosti, viacej zručnosti, pretože sa niekam posuniem. Čiže nie, nie, nie ísť, ne, akože nebudem ma teraz nejaký, že aha, to je ten bifloš, hej? Ale, ale skôr o to, že, že teraz v niečom by som to bol bývalo ocenil, keby som sa trošku viacej uh, snažil. Uh, čiže určite toto. Som rád, že som bol odvážny, lebo to bolo úplne šialené, že skokovo sa učiť Nemčinu na univerzitný level. A, a neviem, ak sa dostaneme ešte k univerzite, tak to by som vám potom povedal, čo to znamená v praxi, hej? že keď, keď veľmi rýchlo, skokovo naberiete nejakú Nemčinu. Takže, takže toto by som urobil asi rovnako. Hej? A, a pani Šťokánetová ma, ma učila, a ona bola teda, mi dávala spätnú väzbu a ona hovorila, že vlastne moja výhoda je že sa nebojím rozprávať po nemecky, aj keď robím kvantum chýb. A to by som asi zopakoval, Hej že, že nebáť sa proste rozprávať, aj keď proste chybujem, lebo to človeku proste nejakým spôsobom opakovaním nabehne a, a zrazu tie štruktúry má v sebe, len si to proste potrebuje skúšať, skúšať, skúšať. Um, čiže to mi asi, asi najviac teraz nápada na, na, na strednej škole. A ešte možno by som rozmýšľal nad tým, že lepšie pracovať s osobnostnými testami prípadne, že, že trošku viacej zistiť o tom, že čo sú moje silné stránky. No, možno som až tak ne, nad tým nerozmýšľal, ale, ale aspoň ako keby rozmýšľal nad tým, že, okay, že, že trošku som ako keby zvedavý, že, že aké by to bolo, keby že skúsim ešte niekde inde sa dostať, že či by som sa dostal. No a čo sa týka výšky, tak ono to bolo dosť náročné, Prvé dva. Ja som vlastne chcel odísť z tej výšky po dvoch týždňoch, lebo ja som nerozumel rakúskej nemčine. A vlastne predmety, ktoré som si musel dať, ja som si musel dať napríklad latinčinu. Vlastne niekoľko študijných smerov si musí povinne dať latinčinu vo Viedni, avšak samozrejme aj na iných univerzitách, aj určite aj tu v Bratislave treba. A, a učiť sa štvrtý jazyk v treťom jazyku bolo pre mňa niečo nepredstaviteľné. Uh, takže uh, to ani neviem doteraz ako som to zvládol za ten rok čiže v, v niečom asi uh, by bolo bývalo lepšie trošku, trošku viaci sa teď ešte predtým povenovať a som rád, že som to akože nezabalil to, to ma, mal som konkrétnych ľudí ktorí vlastne mi povedali, že nezabal to skúš ešte vydržať takže tak no a, a pri samotnom štúdiu um, tam viacej si by som si čítal to, že, že aký je presne ten študijný program, lebo vo Viedni konkrétne v tom čase to bolo, bol myšung v tom, že, že tam sa stále vytvárali nové a nové silaby, nové a nové kurikula, ktoré sa adaptovali na tú novú, novú a novú situáciu. No a ja som ako keby uh, mal trošku v tom myšung a keby som si to viacej býval prečítal, tak by som nerobil toľko chýb v, v tom, aké typy predmetov treba mať absolvované. Čiže by som sa vyhol niektorým chýbam. Akože, a, a opäť je komple, komplikované ti na to odpovedať, pretože uh, keby som uh, nebol obyval tieto chyby spravil, tak zase by to nevytvorilo možnosti na zaujímavé semináre alebo na zaujímavé prednášky, na ktoré som chodil, hej, len sa mi to štúdium vlastne predložilo dosť, hej, že, že, že som študoval dosť dlhšie a mal som odlo- viacej predmetov, ako som mal mať. Uh, to hovoria asi všetci. Ale učil by som sa prebežnejšie a nie. nie nie tak nárazovo, ako, sa, ako to majú, majú ľudia môjho typu v, vo zvyku, um, lebo, lebo vlastne potom človek toho veľa ako keby pozabúda. No. Um.
0: A ty si ešte spomenul aj tú Nemčinu a že vedel by si k tomu povedať viac, akože k tomu, že aké je to proste sa v tak krátkom čase naučiť také množstvo jazyka.
1: Hej. To bol, to bol potom, ako keby ten proces po, uh, pokračoval ďalej. Lebo vlastne ja som sa naučil um, rôzne ako keby základy, alebo trošku nadzáklady, ale, ale potom, keď, keď chceš študovať konkrétny predmet, tak ty potom sa musíš učiť Slovička ktoré ktoré, ktorá vlastne ako keby ti otvárajú nový svet. Uh, že historická Nemčina, alebo Nemčina, ktorú používaš pre štúdiu historie, sa nie, je ako keby konkrétny svet, konkrétna oblasť a keď chceš používať bežnú hovoru v Nemčinu alebo proste riešiš niečo, tak to nepotrebuješ. Hej? Čiže ja som sa musel ako keby, keď som mal povinné čítanie nejakých nemeckých textov, ja som musel pozerať veci, lebo som si to nepamätal, lebo som to nevedel. Čiže to, to bol ako keby dlhodobý proces. No. A, a bolo, akože treba povedať, že to bolo náročné, um, Mal som tam nejakú motiváciu pre to, že že chcie to, chcie to proste dokončiť. A, a boli tam proste aj profesori, ma, kde ma to naozaj že bavil. Hej, že, že to otváralo nové horizonty, nové dvere. A, a pre aj pre tie prednášky som to robil.
0: Uh-huh. A aké teda dvere ti štúdium na tejto univerzite otvorilo?
1: No tak uh, tie očividné sú, že, že vďaka tej Nemčine som sa dostal na obchodné oddelenie Rakúskeho výslednictva, kde som robil 2 3 čtvrte roka. Takže to, 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 bola rozhodne, tak to boli také velikánske dvere. <laughs> Hej, a ta, akože ten svet Nemčiny, to, to je fajn. Uh, môžete si pozerať Rakúšákov ORF a aspoň niečo mu rozumieť. <laughs> Komisár Airexa <Ajeksa> v origináli. <laughs> Alebo Kober
0: 11. <laughs> 11
1: <čo> no. <laughs> Alebo možno to vlastne neviem, že kto že toto to počúva, že či si pamätá takéto hity 90. rokov, alebo že, um, Lebo vlastne keď sme boli mali.
0: Ja, tak na, to takže...
1: Áno, lebo my keď sme boli mali, tak, tak vlastne takéto západné filmy, seriály, ako um, napríklad Night Rider, týmto chcem pozdraviť Sieru, um, tak Night Rider... Uh, vlastne uh, bol v Nemčine, to, to chodilo v telka, a to ty si pozeral I'm an, I'm auto, I'm computer a nevedel si, že čo, čo akože, čo, čo sa všetko deje, ale cece asi rozumel, akože že on tam zase niekde niečo preskočil, no. Čiže uh, čiže asi, asi, asi takéto veci, no a potom samotné štúdium um, histórie, otváralo potom rôzne veci lebo som tiež som sa bavil histori- bavi- zaoberal históriou tak logické bolo, že som začal potom spolupracovať s Bilgimom a uh, najprv som robil rok co-teaching a potom rok som mal uh, uh, celý štvrtý ročník na starosti a, a uč- ach, išli sme spolu do Osvienčimu a do Budapešti a tieto klasické uh, strasti a teraz sme absolvovali spolu takže asi tak keď by som mal tak rýchlo z fleku povedať.
0: Ďakujem. A ešte mám poslednú otázku, že uh-huh. ty teda už ani neučíš, ani nie si študentom na Biogime, aké je teda tvoje prepojenie teraz s Biogimom?
1: Tak. Uh, ja ťa, či nie? No, ja, som, ja som vlastne pomáhal Dávidovi v, v college counselingu, čiže mám to stále ešte niekde v hlave. Občas vypom, vypomáham s nejakými projektami, bol som, bol som vlastne aj na prezentácii virtuálnej, na, na mentoring štvrtákov alebo piatákov, už neviem, ako to presne bolo, takže si ma aj vybral jeden. No a, a vlastne ja sa dosť pohybujem um, okolo tých iniciatív um, Bilgumu a Valmiumu, um, kvázi fandím, um, lebo, lebo, lebo vidím, čo, čo dal mne a, a čo vie, ako keby aký je tam aký to má potenciál len, len ide o to, že presne aj s vysokou školou to tak je že, že závisí od toho, čo do toho, čo do toho vlastne dáš no. čiže asi hej, teraz bol som previazanejší s Bilgimom ako, ako som teraz no. mal som previazenejšie obrovie
0: Ďakujem Jakub uh, za tvoj čas a vám milí poslucháči že ste si nas opäť vypočuli Prajem vám ešte pekný deň
1: Ďakujem pekný deň Lebo, lebo keby som no um, a je no a na to hovorí asi všetci. Mm-hmm. Hej, to, to. Mm-hmm. <laughs>